0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du Média partenaire Rue 89 Bordeaux. « Santé mentale, l'épidémie de Covid avive les maux de la psychiatrie ». C'est le titre de votre article. Bonjour Claire Meilleur. Bonjour Marion. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes correspondante pour Le Monde et vous travaillez notamment pour Rue 89 Bordeaux. Dans cet article, vous vous êtes intéressée à l'impact de la crise sanitaire sur le moral des Français et l'équilibre des patients des hôpitaux psychiatriques. Santé publique France a d'ailleurs lancé une étude à ce sujet. Elle s'appelle Coviprev et
2: elle a débuté en mars dernier. Qu'est-ce qu'il en ressort Cette étude qui, a été, qui est menée depuis le 23 mars dernier auprès de 2000 personnes de 18 ans et plus indique qu'un adulte sur 5 serait dépressif. Au 12 novembre dernier, les états dépressifs sont de l'ordre de 21% en population générale, soit deux fois plus que fin septembre, ce qui est Très inquiétant. Euh, si le moral des Français était un peu remonté cet été, finalement, avec la fin du confinement, les vacances estivales, euh, la deuxième partie du confinement, le deuxième confinement n'a pas arrangé les choses loin de là. Les profils de population ayant une santé mentale plus dégradée sont, selon cette étude, les personnes déclarant des antécédents de troubles psychologiques, celles déclarant aussi une situation financière très difficile, les catégories socioprofessionnelles infirmières et les inactifs. Les femmes et les 18-24 ans qui concernent l'anxiété, la dépression, les problèmes de sommeil, ces troubles dépressifs aussi entre les phases de confinement et de déconfinement, précise cette enquête. Effectivement, entre ces deux phases, il y a souvent une amélioration, mais le confinement ravive, comme le dit mon titre, les maux de la psychiatrie.
1: Alors à Bordeaux, le centre hospitalier spécialisé Charles Perrin s'est inquiet. Les psychiatres craignent notamment un effet boomerang une fois la crise passée sur de nouvelles catégories de population comme les jeunes et les adolescents. Expliquez-nous.
2: Alors le profil des personnes touchées psychologiquement par la crise a changé par rapport au premier confinement, comme l'ont expliqué les professionnels et comme l'a indiqué aussi Thierry Biet, qui est directeur du centre hospitalier Charles Perrin. Notamment dans les appels qu'ils reçoivent à la cellule d'aide psychologique, euh, ce sont également, comme il le disait, donc, des chômeurs, des personnes qui sont en situation de précarité économique, les étudiants et les adolescents qui vivent assez mal la période, euh, alors que la période de mars à juin, c'était plutôt des personnes plus âgées qui appelaient. Euh, donc une vigilance accrue est mise sur ces personnes différentes qui ont besoin euh, de soutien.
1: Une cellule d'écoute avec un numéro vert avait été mise en place lors du premier confinement. Elle a été réactivée en novembre dernier quelle est la nature des appels reçus, leur nombre et qui sont les personnes qui demandent de
2: l'aide La cellule a reçu lors du premier confinement un peu plus de 900 appels au déconfinement puis lors de la période estivale, ça s'est rapidement calmé, voire il n'y avait pas plus du tout appel à ce numéro vert, mais avec ce nouveau confinement, il a été réactivé. Ils reçoivent désormais entre 15 et 20 appels par jour qui sont souvent, parfois, assez longs. Ce numéro mis à disposition de tous a vocation d'être conservé tant que la situation ne s'améliore pas, sans doute sur plusieurs mois de l'année 2021. Prévention et repérage sont les maîtres mots pour les psychiatres aujourd'hui oui, en effet, au maximum, même si ces professionnels de santé sont eux aussi débordés, mais en effet, ils souhaitent également se tourner vers des catégories de personnes qui n'ont pas l'habitude de voir, notamment les commerçants aussi, qui font face à des problématiques économiques de taille en ce moment. Justement, comme ces catégories de personnes n'ont pas l'habitude de se tourner vers des professionnels de santé psychiatriques, ils ont peur qu'ils ne demandent pas d'aide, en fait.
1: Ces nouveaux patients ont-ils été concernés par le Covid ou ont-ils mal vécu les périodes de confinement
2: Je dirais les deux. Il y a ceux qui ont vécu le deuil, qui ont été marqués par une infection au Covid, qui apporte aussi son lot de souffrance psychique. C'est très stressant d'être touché par cette maladie, même sans être hospitalisé. D'autres vivent mal les confinements parce qu'ils sont isolés, ils sont touchés de plein fouet par la précarité économique aussi.
1: Et alors, Est-ce qu'un phénomène de décompensation est à prévoir
2: oui, effectivement, c'est un phénomène inquiétant pour les professionnels de la psychiatrie. Le pire n'est pas finalement maintenant, où beaucoup de gens sont dans la survie, mais une fois la crise passée, où les phénomènes de décompensation vont certainement émerger. Quand tout ira mieux, on commencera à subir aussi cette seconde phase, qui sera donc une phase de décompensation. Alors dans votre
1: article, vous parlez aussi d'un phénomène lié au travail, le burn-out. Podcasting y a d'ailleurs consacré un épisode en décembre. Est-ce que les psychiatres notent une augmentation des personnes concernées depuis l'épidémie
2: D'après Samantha Aljobori qui est médecin responsable du CASPER, le CASPER c'est le centre d'accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes qui est situé au centre hospitalier de Cadillac. Euh, ce burn-out, ce phénomène risque d'arriver plus tard comme je vous l'expliquais donc avec cette décompensation où les gens vont souffrir de la situation après avoir vécu des périodes de stress sans aucun exutoire. Euh, finalement la fermeture des salles de sport où on peut aussi libérer ses tensions, euh, le manque de vacances euh, parce que parfois on manque de moyens pour partir en vacances ou on n'a pas les moyens quand on est par exemple indépendants, de partir en vacances sont souvent euh, difficiles aussi à vivre et aussi euh, l'absence de contact, le manque, la limitation des contacts euh, et les interactions sociales qui sont aussi, euh, qui ajoutent aussi euh, des difficultés. Alors une des psychiatres
1: que vous avez interviewé emploie même le verbe survivre, il s'agit vraiment de, de survie aujourd'hui pour certains patients
2: Pour les patients suivis en rupture de soins, oui, ou qui sont hospitalisés avec un accès limité à leurs proches et aux quelques libertés qui subsistaient, mais aussi pour ceux qui, qui doivent payer leurs factures tout en étant au chômage ou dans des situations économiques difficiles. Là, on peut vraiment parler de survie, en effet. Yeah.
1: Alors, De quoi ont besoin les populations les plus concernées
2: Qu'est-ce qu'elles attendent des dispositifs mis en place par les centres hospitaliers C'est ce qui est difficile à gérer pour les centres hospitaliers et ceux qui les dirigent. Euh, ils souhaitent évidemment un allègement des mesures pour permettre aux patients de souffler, de sortir, de passer du temps avec leurs proches, sans masque sans une vitre en plexiglas qui, qui sépare aussi les familles. Il faut savoir aussi que lors des réunions, lors des visites euh, courtes qui ont lieu dans les centres hospitaliers, euh, les proches euh, ne peuvent pas prendre leurs enfants, leurs familles dans les bras. Mais en même temps, il faut aussi les protéger de l'épidémie et d'avoir un embrasement du nombre de cas dans ces centres hospitaliers. C'est ça qui est difficile aussi à gérer. Et du côté des malades qui sont
1: déjà suivis par le système psychiatrique, avant l'épidémie, comment le deuxième confinement a-t-il été vécu
2: Finalement, plus difficilement que le premier pour ceux que j'ai interrogés. Au premier confinement, tout le monde était logé un peu à la même enseigne, confiné chez soi avec très peu de sorties. Pour ce second confinement, c'est pas du tout la même chose que le premier. On l'a vu nous-mêmes avec du monde dans les rues, les gens qui continuent à se déplacer. En revanche, dans les centres psychiatriques, les patients ne pouvaient pas sortir, les visites sont toujours limitées. On peut pas amener de vêtements, de denrées alimentaires. Surtout, ce second confinement a fait ressurgir les angoisses du premier, qui sont des angoisses très difficiles à gérer pour les familles de patients.
1: Vous le dites, hein, les, les visites, même si si elles sont permises, sont limitées et souvent très réglementées. Ces contraintes sont parfois éprouvantes et mal vécues par les patients. C'est d'ailleurs le cas du fils de Catherine. Vous pouvez nous en dire plus
2: En effet, le fils de Catherine a vécu deux confinements à l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Euh, il a pu en sortir euh, à la fin de l'année, heureusement. Donc, il a été réintégré au centre hospitalier de charles périns Catherine m'a expliqué en effet que les visites étaient limitées à une heure, sous un barnum, avec un masque cette fameuse vitre aussi en plexiglas, l'interdiction d'enlever son masque, d'avoir des contacts physiques, ne serait-ce que de prendre son fils dans ses bras. Il fallait qu'elle prévoie sa visite, qu'elle attende la confirmation. C'est une organisation supplémentaire pour les familles. Toutes les familles que j'ai interrogées, bien sûr, comprennent que ces mesures sont importantes, qu'elles sont prises pour les protéger ainsi que leurs proches, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile à vivre pour eux. Et donc, il y, y a des mesures strictes qui, pour certaines familles,
1: ne sont pas toujours justifiées. Lors du deuxième confinement, Pascal, par exemple, n'a pas pu accueillir son fils chez elle. Les activités thérapeutiques et les groupes de parole prévus pour les malades et les familles ont été annulés. Quel impact ont ces mesures strictes sur ces derniers Quelle solution a été proposée
2: L'arrêt des activités a été très difficile pour les patients. Certains faisaient beaucoup de progrès euh, grâce, par exemple, euh, aux repas collectifs, comme le fils de Claire qui allait trois... 4-5 fois par semaine, déjeuner avec d'autres patients en, fait, en communauté. Euh, cette fois-ci, euh, ces repas-là étaient euh, possibles, mais avec une distance réglementaire, un nombre extrêmement restreint dans les salles, donc il n'y a plus du tout l'interaction sociale et les, les bienfaits qui viennent avec, euh, avec ça. Euh, les groupes de parole aussi de l'UNAFAM, qui est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, ont également été arrêtés. Ils ont tenté de mettre en place un système de visio, mais pour les familles, parler de ses peurs, de ses angoisses devant un écran d'ordinateur à distance, ça n'a clairement pas pu être euh, possible. Pour l'heure, il n'y a pas vraiment de solution. L'assouplissement des mesures viendra malheureusement avec l'amélioration du nombre de cas de Covid, ce qui, malheureusement, n'a pas l'air d'être d'actualité.
1: Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre. Du côté du personnel soignant, la situation est tout aussi pesante et éreintante. Ils dénoncent un manque de moyens, une colère qui était là bien avant l'épidémie. Quelles problématiques rencontrent les centres hospitaliers spécialisés de Charles-Périns et de Cadillac en Gironde
2: Un manque de moyens humains, tout d'abord, avec la difficulté de, de pouvoir recruter des infirmiers et des infirmières puisque c'est un métier qui est difficile, qui, euh, qui attire beaucoup moins qu'avant, surtout avec euh, les salaires qui ne sont vraiment pas mirobolants par rapport à la difficulté aussi du travail. Et comme dans la plupart des hôpitaux en France, la fermeture de lits, Tandis que le nombre de malades, comme nous l'avons expliqué précédemment, risque d'augmenter avec cette crise. Le centre hospitalier de Cadillac a par exemple perdu en effet des lits. Euh, sauf que la population en Bordeaux et dans sa, sa métropole augmente. Le nombre de malades psychiatriques risque d'augmenter aussi avec cette crise. Mais il va y avoir un très peu de lits, euh, alors que ce sera vraiment nécessaire.
1: Et alors comment le personnel soignant de ces centres hospitaliers spécialisés appréhende la troisième vague
2: Très difficilement, puisque la deuxième vague a déjà été très éprouvante pour eux. Ils sont épuisés, euh, ils sont fatigués de devoir aussi remplacer ceux qui sont en arrêt maladie, car eux ou leurs proches ont ou ont eu le Covid. Euh, certains n'ont presque pas eu de congé. Euh, la pression commence réellement à se faire sentir, euh, et c'est une situation euh, vraiment difficile pour eux.
1: Avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir, Claire, ce que vous avez pensé de ces familles que vous avez rencontrées et des soignants qui se battent pour exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Les avez-vous sentis résignés et découragés ou au contraire confiants dans leurs combats respectifs
2: du côté des familles, je pense que la plupart des, des femmes, puisque ce sont des mamans principalement que j'ai interrogées, elles continueront toujours à se battre pour leurs enfants, quoi qu'il arrive. Euh, finalement, cette survie aussi euh, de sauver sa, sa famille euh, reste ancrée en elles, euh, même si elles vivent vraiment des difficultés et qu'elles doivent s'accrocher. Le personnel soignant aussi, puisque c'est souvent un métier de vocation, c'est un métier où on s'offre on à l'autre, on donne ses capacités pour l'autre, euh, mais c'est vrai que la lassitude, euh, la lassitude te fait, fait peur aussi euh, et on espère tous qu'elle n'atteindra pas son apogée pour euh, que certains soignants puisque par exemple un infirmier m'a expliqué que de plus en plus de soignants autour de lui changent de métier euh, font des formations pour devenir boucher boulanger euh, parce que c'est un métier qui, qui donne plus envie euh, j'espère qu'ils seront toujours là en tout cas pour prendre soin de nous
1: merci beaucoup claire Maillard d'avoir été avec nous merci à vous je recommande vivement la lecture de votre article, il s'appelle « Santé mentale, l'épidémie de Covid, avive les mots de la psychiatrie » et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde Lœil. iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel tayem réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast Podcasting c'est l'actu dans la poche